0: Wir werden sie in Zukunft viel seltener sehen als bisher am Himmel. Die ganz großen Flieger, den A380, die Boeing 747. Die Nachricht die kam ja nicht überraschend. Traurig gemacht hat sie trotzdem viele. 2022 wird Boeing die Produktion des Jumbos einstellen. Bei British Airways, ja, ausgerechnet da, wird keine 747 mehr abheben. Über das Ende der Riesen spreche ich in dieser Folge mit dem Luftfahrtjournalisten Andreas Speth.
1: Luftraum, der Luftfahrt-Podcast
0: mit Christopher Scheffelmeier. Andreas, du hast die Entwicklung des A380 von Anfang an begleitet. Auf das Flugzeug schauen wir später. Wir starten erstmal mit der 747. Welche Erinnerung hast du an deinen ersten Jumboflug? flug
2: Erstmal muss ich vielleicht erzählen, wie ich zum ersten Mal auf einen Jumbo gesehen habe. Und? Äh, das war am Hamburger Flughafen. Und zwar muss das gewesen sein, 1971, da war ich äh, vier, fünf... Und wir waren, ich habe es geliebt, als Kind mit meinen Eltern oder auch sonst wie Bekannten der Familie auf die Aussichtsterrasse zu gehen in Fußbüttel. Die gibt es heute noch in einer anderen Form. Und Damals ähm, waren wir, hatten da wir einen Nachmittag verbracht und ging schon wieder zu unserem VW Käfer zurück auf den Parkplatz auf der anderen Seite, auf der Landseite. Und plötzlich sah ich ein riesiges gelbes Heck über das Flughafengebäude rüberragen, was ich also von der anderen Seite vom Parkplatz aus sehen konnte. Und das war die Condor. und Die hatte damals eben als erster Weltfall, als erster Ferienflieger 2747 gekauft. Und da war also eine gerade in Hamburg gelandet, als ich gerade die Terrasse verlassen hatte. Da hatte damals keinen Flugfunk oder keinen Flight Radar um zu wissen als 5-Jähriger 1971, wann kommt jetzt was und da habe ich also meine Mutter die, die angebettelt, dass wir nochmal zurückgehen. Die durften dann sogar wieder rein, ohne nochmal zu zahlen. Die waren da ganz coolant. Und dann habe ich eben zum ersten Mal diese unglaubliche 747 gesehen, von der Terrasse aus. Und das war schon mal ein Erlebnis, was ich auch nicht vergessen will. Einfach durch die Tatsache auch, wie hoch dieses Heck war. Und natürlich damals vergleichsweise äh, niedrig das Flughafengebäude. Wenn man sich vorstellt, dass das Heck, was ja einfach, glaube ich so etwa für Haus entspricht, eben wirklich das überragt hat, das Gebäude von der anderen Seite sichtbar war. Also da warst du beeindruckt und dann dein genau. erster Flug? Ja, das war ich auch natürlich. Das war 1983, da war ich 17. Ich wollte damals nach New York. Meine Eltern, ich hatte englisch Leistungskurs vor 17 und meine Eltern wollten mir was Gutes tun. Sie hatten verschiedene Verwandte und Freunde in den USA und ich sollte also irgendwie in den Herbstferien, war das glaube ich, eben in die USA fliegen und 83 kann man sich, wäre es noch nicht, da ne, weiß vielleicht nicht mehr viele, aber damals war Fliegen nicht wie heute oder wie es vor Corona war, wo also eine allein billiger als die andere geflogen ist, ganz im Gegenteil. Es gab das yata kartell und das heißt, das Fliegen war sehr reglementiert, die Tarife. Und ab Hamburg, wo ich wohnte, war das sehr teuer, weil man eben nur mit Lufthansa fliegen konnte oder mit anderen eben von der Jahrteil reglementierten Airlines. Die hatten alle feste Tarife und da musste man schon im Prinzip fast 1000 Mark hinblättern, auch sogar als Jugendlicher wahrscheinlich damals, um da überhaupt über Atlantik fliegen zu können. Einzige Alternative war Amsterdam, weil mhm. da gab es ein paar Schlupflöcher dieses Kartells und dieses Kartell zu umgehen. Und da bin ich mit Alia Royal Jordanien geflogen, die nämlich mit der 747 damals von Amman, der Hauptstadt Jordaniens, über Amsterdam mit sogenannten fünften Freiheitsrechten in die ah. USA flogen. Okay. Und ich konnte also von Amsterdam nach JFK New York fliegen und das war für meine Eltern viel billiger. Und ich bin dann wirklich mit dem Zug von Hamburg fünf Stunden nach Amsterdam geeiert, nach Schiphol und habe dann dort wirklich die erste 747 meines Lebens bestiegen. Und das war auch großartig. Ich habe heute noch die Sicherheitskarte dieses
0: Fluges. Was war so dein erster Eindruck, als du da eingestiegen bist? Meine, damals muss das ja wirklich ein Riese gewesen sein.
2: Ähm, was ich mich am meisten erinnern kann, war, dass ich während des Fluges einfach mir nicht helfen konnte. Und ich musste, ich wollte unbedingt ins Oberdeck. Mhm. Das fand ich halt das allerfaszinierendste, dass ein Flugzeug, was fliegt, Weiter. auch eine Treppe hat. Ja. Eine Ländeltreppe. Und es war sicher nicht vorgesehen, dass als ich als Hamburger Schüler aus der Economy-Klasse irgendwo Sitz 65A also aufs Oberdeck gehe. Aber ich habe ja auch keiner gehindert daran. Ich bin also wirklich diese Treppe raufgestiegen und saß dort, sah dort mehrere distinguierte Herrschaften, irgendwie, die in ihren breiten Sitzen da lagen oder lehnten. Und ich fand das faszinierend. Diese Wendeltreppe, ich habe also mich da hab, ich keiner aufgehalten, habe mir das angeguckt, fand es gerade toll, bin runtergegangen.
0: Aber das war wirklich für mich das Besonderste an diesem speziellen ersten Jumbo-Trip. Mein erster Trip war damals nach Toronto, werde ich auch nie vergessen, von Frankfurt aus. Was macht dieses Flugzeug für dich zur Ikona?
2: Also erstmal der Buckel, das hat ja eigentlich fast jeder, weil das ist sozusagen das absolut sicherste Erkennungszeichen, wo auch wirklich sozusagen im Anführungsstrichen jedes Kleinkind erkennt, dass es das eine 747 ist, weil es hat eben nur eine 747 halt auch eine besondere Geschichte, warum es diesen Buch gibt. Ich will jetzt gar nicht zu lange euch damit langweilen, aber <lacht> wer es noch nicht weiß, das Ding sollte ursprünglich mal ein Militärfrachter werden. Und die Idee war eben, dass das Cockpit sozusagen oben über der Ladefläche thront und man dann durch den Bug das Ganze beladen kann, was es ja auch später für zivile Betriebe im Frachtdumbo oder der Fracht und so auch gab. Das war der Grund. Ja, und deswegen, also natürlich, die schiere Größe. Menschen sind immer von Größe fasziniert. Das sehe ich bis heute auf meinen Social-Media-Accounts. Ich bin auf Twitter sehr aktiv, Spätflies, wer vielleicht mir folgen möchte. Und wenn ich da will ich irgendwas zu A380 im Moment vor allen Dingen, aber auch zu 747 mit entsprechenden Hashtags versehe, dann, dann geht es vor allem bei der A380 im Moment. Das ist wirklich ein sicherer äh, Quotenhit sozusagen, wenn man <lacht> irgendwas Neues hat. Nicht jeden Unsinn wieder raufquirlen, aber wenn ich neue Bilder habe oder irgendeine neue Information, A380 geht immer, das haben wir auch viele Medien, also auch irgendwelche, im Internet, irgendwelche Online-Dienste, die ich arbeite, machen uns eine andere 80 geschichte Das finden die immer toll, weil sie immer tolle Klicks haben. Das ist irgendwie sehr faszinierend. Aber der Grund ist eben wirklich dasselbe, auch hier bei der 747 ist die Größe. Leute, Menschen sind von was Riesigem immer fasziniert gewesen. Das war sicher auch hier der Grund. Man muss vor allen Dingen sich überlegen, und das ist das, glaube ich, Beeindruckendste an der ganzen 747-Geschichte, was das damals in den 60er-Jahren für eine unglaubliche Leistung war, die der Chefingenieur Joe Sutter und sein Team damals äh, geleistet haben. Ich habe ihn auch noch kennengelernt später in seinem Leben. Ähm, dass eben ohne Computer, ohne 3D-Animation, alles Mögliche mit Holzmodellen und Zeichenstift und Lineal und Papier, bezeichnend Papier, man sowas geschafft hat. Und dann eben in dieser Größenordnung, die damals völlig unvorstellbar war, heute haben wir ja eigentlich alles schon gesehen, Das wird ja gerade eher wieder kleiner bei den Flugzeugen, aber eben 747
0: damals war noch Weitaus unfassbarer, als es für uns jetzt in den letzten Jahren eine A380 vielleicht war. Jetzt hast du gerade Joe Sutter schon angesprochen. Man sagt ja, es ist der Vater der 747, der Chefentwickler. Was war das für ein Mensch? Also er war, er wurde genannt, also
2: der Boss the der Incredibles, the Incredibles, das war das Boeing-Team, was er zusammengestellt hat das eben in Seattle diese unglaubliche Aufgabe bewältigt hat, diese 747 zu entwerfen. Ich habe jetzt vor kurzem gerade, bin da sehr tief eingestiegen in die Geschichte, weil ich selber gerade ein Buch geschrieben habe, auch eine Hommage an die 747. Kommt hoffentlich noch in diesem Jahr raus, noch nicht ganz klar.
0: Weihnachten. Ja, auf Englisch <lacht>
2: erstmal. Aber das ist auf jeden Fall schon fertig, das Buch. Im, sozusagen ist er auf der Festplatte des Verlegers. Und das war sehr spannend sozusagen. Und er hat selber auch massive Zweifel gehabt, hatte, ob er das überhaupt schaffen würde. Und das Interessanteste auch, was man sich gar nicht vorstellen kann heutzutage, das war damals für Boeing nur sozusagen das zweitwichtigste Projekt. Man hat auch Joe Sutter und die Leute, die man da hingeschickt hat bei Boeing, das waren sozusagen nicht die top cremes la ah, Creme. Okay. Das war so ein bisschen zweite Wahl bei Boeing, weil damals, das ist unglaublich heutzutage, ging man fest davon aus, dass in ein paar Jahren eigentlich aller relevante Passagierverkehr mit Überschallflugzeugen stattfinden würde. Und Boeing hat quasi parallel, hat 1963 schon angefangen, an einem gigantischen Überschallprojekt zu arbeiten. Und da wurden alle Top-Ressourcen hingeschickt geschickt, alle Top-Ingenieure. Und Joe Shutter und sein Team, das waren sozusagen eher so die Arbeiter, die mussten halt auch noch so ein Riesending konstruieren, was gleichzeitig, was auch schon eine unglaubliche Herausforderung war in der damaligen Zeit für einen solchen Konzern, gleichzeitig zwei solche irres Projekte zu stemmen, das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen heute unter den damaligen Bedingungen. Aber das war interessant, dass man eben denkt, heute ja Wahnsinn, was für eine unglaubliche Leistung. Aber damals war das erstmal eigentlich nur vorgesehen als eine Art Zwischenlösung, die 747. Man ging davon aus, sobald das Überschalt halt begonnen hat, auch mit einem riesigen geplanten Boeing-Flugzeug dazu, ähm, würde sowieso die 747 nur noch Fracht
0: fliegen, nach ein paar Jahren. Das war damals die feste Annahme. Aber es kam anders. Jetzt äh, sind wir mehr als 50 Jahre später und die 747 ist noch am Himmel. Und der Erstkunde in Europa, das war ja die Lufthansa und bei Lufthansa, da fliegt der Pilot Klaus Quax747, so heißt er bei Instagram. Ihr habt ihn auch schon hier im Podcast gehört. Und Klaus hat auch schon am Steuer der Boeing 747 gesessen als co -Pilot. Und ich habe ihn gefragt, die 747, wenn du ja, das hörst, woran denkst du?
1: Hallo Christopher, ja, ähm, was fällt mir dazu ein? Es ist lustig, äh, ich sitze gerade hier auf der Basis äh, vor dem riesigen Modell einer äh, 747. Könnte ja kaum einen besseren Ort geben, um darüber zu sprechen. Ähm, was ist das Besondere an der 747? Ähm, bereits mein Onkel, der hat bei Boeing gearbeitet in den 70er und 80er Jahren und der hat schon beschrieben, dass das Flugzeug dort auch immer etwas sehr, sehr Besonderes war für alle Mitarbeiter dort. Und ähm, als ich selber 2004 meinen ersten Flug als Co-Pilot auf der 747 gemacht habe, habe ich auch was ganz Besonderes gespürt, wie glaube ich jeder. Und äh, spätestens wenn man nach der Landung dann seinen Koffer ähm, abholt und unter diesem Flugzeug steht, und er sich einfach nur mal vorgestellt hat oder vorstellt, dass man äh, gerade dieses Flugzeug zusammen mit seinem Kollegen hier um, um die halbe Welt geflogen ist und gelandet ist. Das ist also schon wirklich fast unvorstellbar, wenn man diese Dimension, diese Ausmaße dieses Flugzeugs sieht. Zudem ist das Design, denke ich, für sehr viele ein mit das schönste, für mich das schönste Design eines Verkehrsflugzeuges und äh, Vielleicht last but not least, ähm, ich hatte auch mal so ein bisschen das Gefühl, dass jede 747 ein ganz klein wenig anders ist. Und äh, als wenn so ein Flugzeug... Äh eine Seele hatte. Vielleicht ist es auch Quatsch, vielleicht sind es einfach nur zusammengeschraubte Teile, vielleicht fühlte sich das einfach nur an, vielleicht wollte ich es auch nur verspüren. aber vielleicht ist auch was dran. Also insofern, 747 ist schon etwas sehr Besonderes, wird es bleiben und ja, hoffentlich fliegt sie noch lange und wir können sie noch lange sehen und vielleicht habe ich ja noch mal das Glück, die 747 zu steuern. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Liebe, bis bald, ciao.
0: Danke dir, drücken wir dir die Daumen, dass du die 747 noch mal fliegen kannst. Ja, da merkt man es, ein Pilot, der diese Maschine geflogen ist, der ja, der liebt sie, glaube ich, so ein bisschen auch, oder?
2: Also ich habe äh, im letzten Jahr selber für Plane Mania in Frankfurt einen Film gemacht äh, zum Thema 747 und die Queen of the Skies. Da haben wir eben auch mit einem pensionierten Lufthansa 747-Piloten längere Zeit im Korb gesessen am Boden und dann auch, haben auch, diesen, was gerade eben der Kollege hier auch sagte, einen Go-Around gemacht und haben uns also auch unter den Flügeln gestanden. Er hat alles erklärt im Detail, aber da merkt man eben genau das, dass das wirklich ein, für Piloten, die das länger geflogen haben, ein wirklich prägendes Erlebnis in ihrer Karriere ist und bleibt.
0: Ja, sehr spannende Doku, die habe ich natürlich auch gesehen. Gibt da schönes altes Filmmaterial auch, also angucken lohnt sich auf jeden Fall. PlaneMania.tv, Da gibt es eine Menge Flugzeugdokus, also da auf jeden Fall mal vorbeiklicken. Und es gibt ja auch ganz besondere Modelle der 747. Es ne? gibt ja die Variante, wo die 747 als Löschflugzeug in der Luft ist. Die NASA hat das Space Shuttle damit Huckepack genommen und dann natürlich die Air Force One. Ähm, dein 747 Liebling, welches Flugzeug ist das?
2: Also es ist wirklich schon sehr unterschiedlich und es ist auch alle irgendwie auf ihre Weise toll. Ich finde es schon faszinierend, dass die NASA hat. Ich habe es auch mal gesehen am Boden, das Flugzeug zumindest in der, ich glaube, auf einem dieser Friedhöfe, aber es wurde da betreut wurde noch nicht verschrottet damals. Das ist ja eine der ersten 747, die ursprünglich für American Airlines geflogen sind. Und die war sehr kurzlebig dort, weil sie einfach zu so groß war für American Airlines, die ja damals nur Inlandsflüge gemacht haben, 1970 oder als sie damals das erste Modell bekamen. Und das haben sie dann relativ bald an die NASA weiterverkauft und das Flugzeug hatte immer, auch während es für die NASA flog mit dem Space Shuttle obendrauf, äh, noch sozusagen, kann man sogar noch sehen, die abgeriebenen American-Buchstaben so, ja. auf dem silbernen Rumpf. Und das fand ich besonders faszinierend, weil sozusagen dieses Flugzeug zeigte, wie universell die 747 ist. Und das eben, die hatte bei American Airlines sogar eine Piano-Lounge drin. Ich habe mal, es gibt in, in Dallas ein American Airlines Firmenmuseum. Und da steht heute noch in der Ausstellung ein Wurlitzer piano Also ein leichtgewichtiges, das ist aber schon relativ groß, das, also nicht nicht groß, ein Riesenflügel aber groß genug. Und das sozusagen war da eingebaut. Und zwar in all diesen, wir hatten glaube ich fünf oder sechs von American Airlines, da war eingebaut dieses Piano in einer Lounge für die Economy Class. Und das wurde dann später eben auf diese Weise länger, viel länger als gedacht, blieb das Flugzeug im Dienst, weil es eben für die NASA, solange es das Space Shuttle gab, das zwischen Kalifornien und Florida transportiert hat. Und das finde ich einfach, ja, deswegen würde ich sagen, das ist sicherlich eines meiner Favoriten.
0: Ja, dieses Flugzeug hat damals wirklich so viel verändert. Ne? Wenn man auch äh, auf die Fertigung mal schaut, diese riesige Halle, die es da in Seattle gibt oder bei Seattle, da bin ich auch mal gewesen. Es ist ja unglaublich, wenn man in diese Halle steht, wie riesig die ist und wie viele Flugzeuge da auch reinpassen. Ich glaube, das ist bis heute
2: nach Volumen immer noch das größte ja, Gebäude, der Welt. Ja. Ähm, es gibt in irgendeiner Kategorie ist das Pentagon in Washington noch größer. Aber ich glaube, was wohl das Volumen des umbauten Raumes betrifft, dieses bis heute auf der ganzen Welt das größte Gebäude. Das stammt von 1968.
0: Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, die 747 ist wirklich ein sehr, sehr besonderes Flugzeug. Aber, und jetzt kommen wir zum Thema, wir werden dieses Flugzeug weniger sehen am Himmel. Denn die Ära der 747, ja, die neigt sich so langsam dem Ende. Die Nachrichten, die wir so in den letzten Wochen gehört haben, was haben die mit dir gemacht?
2: Ja, die haben mich schon etwas traurig gemacht, weil es schon irgendwie auch für mich selbst nicht zu erwarten war, dass sozusagen jetzt die Einschläge so schnell näher kommen und dass sozusagen das vorhandene Aufgebot an aktiven 747 so schnell und rapide abnehmen würde. Und gleichzeitig jetzt auch noch, was natürlich auch Sinn macht in diesem Kontext, Boeing letzte Woche die lang erwartete Nachricht, äh, eben, will ich dann auch verkündet hat wann die 747-Produktion endet. Nämlich schon 2022. Was ja eigentlich auch überfällig war, weil die eben also 69 das produzieren und auch eigentlich keine mehr verkauft haben. Lange Zeit zumindest nicht für Passagiere, sondern nur für Fracht ähm, Ich habe aber gleich mal etwas panisch, ähm, ich bin ich in allen Quellen schlau gemacht, um zu prüfen, wie viele aktive, also heute noch aktive Passagier 747 es überhaupt noch gibt auf der Welt. Mhm. Ähm, und die Zählung ergab, und das war, glaube ich, wenn ich mich alles täusche, noch bevor British Airways äh, das Ende bekannt gab, ihrer 747-Leute, was sie über Nacht mhm. machten. Letzte Woche haben sie es bekannt gegeben. Schluss, wir fliegen nie wieder damit. Die haben immerhin über 30 gehabt noch. Aber jedenfalls meine Zählung ergab etwa 160. Ähm, 747 im Passagiersdienst sind noch flugbereit. Was nicht das, heißt, dass sie wirklich noch fliegen, ja. weil viele auch gerade eingemottet sind, früher Ich auch nicht gedacht. Aber ich habe wirklich mal zusammengezählt. Und in der Tat, jetzt nach dem Ende der British Airways 747, die waren bisher der größte Betreiber noch, und sie waren auch einer der wichtigsten Betreiber. Es hat die BOAC, die BOAC hat als Vorläufer von British Airways schon seit 70 ihre erste 747 bekommen. Sie hatten, glaube ich, in der Hochzeit, ich glaube bis zu 70, 747 gleichzeitig im Einsatz, gleichzeitig. Also, das war eine unglaubliche Marktmacht, weil natürlich die 747 für British Airways perfekt war für ihre Transatlantikdienste. Ja. Und natürlich British Airways, basiert in London, immer gelebt hat, primär von Transatlantikflügen. Was aber auch der Grund ist, dass jetzt eben gerade gar nichts mehr geht und dass jetzt auch die 747 so plötzlich außer Dienst gestellt wurde, weil sie ja natürlich seit Corona, seit März quasi überhaupt nicht mehr über Atlantik fliegen können, weil es aber keinen Flugverkehr gibt, weil ja der Markt ist weitgehend geschlossen auf beiden Seiten für Amerikaner in Europa und umgekehrt. Insofern glaube ich, dass auch die 160 nicht mehr lange Bestand haben werden. Aber nach allem, was ich geguckt habe, ich glaube, es sind 1.155 jemals fabriziert worden von Boeing bis heute. Es gibt, glaube ich, pro Fahrer noch zwölf Orders, die sind noch erfüllen müssen, was aber alles Frachter sind. Mhm. Und insofern ist, also davon nur noch 160 für Passagiere, ist nicht mehr viel. Aber was für uns vielleicht hier in Deutschland wichtig ist, Lufthansa ist im Moment der
0: größte Betreiber. Wobei die große Frage ist, wie viele werden davon zurückkommen? Das ist die große Frage. Im Moment wird ja noch damit gerechnet, dass eben auch 747-400 nochmal zurückkommen. Bei der Strich 8, da hat man ja eigentlich immer gehört, die sollen alle drin bleiben, die 19 Maschinen. Ist das am Ende in Stein gemeißelt, dass zumindest die, die neuen, modernen 747 bei Lufthansa bleiben? Oder würdest du da auch ein kleines Fragezeichen hintersetzen?
2: Ich bin froh, heute Abend mit äh, autoritärer Quelle, also ich sag mal auf Englisch, also, also wirklich verlässlicher Quelle sagen mhm. zu können, dass sie definitiv zurückkommen, die 7478. Mhm. Ähm, ich habe heute den ehemaligen Lufthansa-Chef-Flotteneinkäufer interviewt. Den kenne ich auch privat, er ist mittlerweile nicht mehr bei Lufthansa, ist also jetzt woanders. Und der hat eben damals auch für Lufthansa 7478 beschafft mhm. als Einkäufer. Und ich habe ihn auch heute gefragt: Wie ist denn das, kommen die überhaupt zurück, die 7478? Da meinte die kommen auf jeden Fall zurück. Ähm, er geht auch davon aus, dass noch einige 747-400 zurückkommen werden, die ja noch sehr alt sind. Ähm, der Grund ist vor allen Dingen der, dass es eben nach wie vor Märkte gibt und auch wieder geben wird, gerade wenn es mit einem gibt, wo man große Flugzeuge braucht. Und er sagt, der große Vorteil der 7478, gemessen an der A380, ist, dass sie über 100 Plätze weniger hat. Und damit sozusagen die Tripkosten, also auch die Kosten pro Sitzplatz vergleichsweise auch niedrig sind. Die unterscheiden sich nicht sehr groß zwischen 747 und A380. Aber es ist für eine Airline, und das ist natürlich heute in der aktuellen Lage noch viel mehr als vorher, sehr viel schwieriger und riskanter, wirtschaftlich einen solchen Riesen, wie die, einen Mega-Riesen wie die A380 auf die Reise zu schicken, der wirklich um die 500 Sitze hat. Und da hat man natürlich mit der 7478 die ich exakte Konfiguration, aber die haben glaube ich noch unter 400 bei Lufthansa, das ist einfach viel weniger Risiko und insofern wird das sozusagen jetzt äh, das Flugzeug der Wahl sein als das Größte in der Flotte. Insofern ist, also er sagt da auch, also er geht davon aus, dass die 747-8
0: sicher noch zehn Jahre auf auf Lufthansa. Das wird Luftfahrtfans auf jeden Fall freuen. Trotzdem, die 747 hat ja vier Triebwerke. Ist das kein riesiger Nachteil oder hofft man da einfach, dass die Ölpreise weiter niedrig bleiben? Also generell ist es ein riesiger Nachteil. Das ist ja auch mit der Grund, dass auch
2: die A380 so erfolglos blieb. Weil zu der Zeit, als die A380 auf den Markt kam, waren eigentlich vier Triebwerke schon obsolet. Und deswegen hat sie auch, haben wir immer alle eins Und Ich habe oft mit dem Air France-Chef darüber gesprochen, mit Benjamin Smith, der mir auch sagte, er hasst, also er hasst die A380, weil sie halt so abartig teuer ist mit ihren vier Triebwerken. Und auch, ist auch viel zu schwer, weil der Flügel ist halt so riesengroß, weil immer geplant war, daraus eine verlängerte Version noch zu machen, die A380, 900, die aber dann nie kam. Das heißt, alle A380 schleppen eigentlich sinnlos einen riesigen Flügel mit sich rum, den sie eigentlich gar nicht brauchen in der heutigen Form. Was natürlich mit den vier riesigen Triebwerken gekoppelt, die ja auch nicht die allerneuesten. Sind, sondern auch im Grunde aus den 90ern stammen von ihrem Design her für extrem hohe Spritkosten sorgt. Im Grunde im Vergleich zu einer modernen 77 bzw. 787 vor allen Dingen auch einer A3, A350, was ja heutzutage die wichtigen und
0: äh, gefragten Flugzeuge sind. Ja, man muss ja auch sagen, die 747-8, die ist ja auch kein Verkaufsschlager im Passagiersektor. Da gibt es ja Lufthansa, der größte Betreiber dann Korean Airlines, glaube ich. Ne? Und dann noch eine... Air China. Genau. Es das gibt, sind... Darf ich auch noch schau, Das finde ich erstaunlich. Lufthansa
2: auch da der größte Kunde gewesen. Und das war der besagte Mann, von dem ich gerade sprach, den ich heute mit dem unterhalten habe. Der hat das damals eingefädelt, Aha. dass die 747-8 gekauft wurde. Ich war auch dem Erstflug dabei von Lufthansa 7478. Das war Anfang oder im Juni 2012. Also mhm. erst vor acht Jahren. Mhm. Ähm, das heißt, das sind wirklich neue Flugzeuge im Grunde noch. Und ich fand die auch wunderschön. Also die 7478, auch bei Lufthansa die haben wirklich ganz tolle Treppe. Sie haben sogar in, sozusagen im Treppenhaus, wo die Treppe raufführt, ist ja heutzutage keine so, Wendetreppe so mehr. sondern also ne? ja genau. Das ist aber ja. direkt also ähnlich fast wie eine der A380, nur schmaler. Eben in der 7478, die Treppe nach oben. Und da haben sie in der Tat sozusagen im Treppenhaus, wenn man so will, haben sie ein, ein Oberlicht. Da haben sie wirklich, ja. also fast ganz oben nicht direkt, aber so ziemlich oben, wirklich ein Fenster oder zwei oder drei, glaube ich. Sogar. Das heißt, man hat wirklich sozusagen Einfall des Lichts auch von oben. Das ist wirklich faszinierend.
0: Ja, auf jeden Fall ein schönes Flugzeug. Aber hätte Lufthansa vielleicht damals schon auf die 777 umsteigen sollen?
2: Also es ist einfach schwer zu sagen, weil natürlich der Markt, und gerade wie jetzt, das kann natürlich keiner voraussehen. Ja, es hat sich einfach, und das ist, glaube ich, der, der, der Todesstoß gewesen, der Vierstrahler. Ähm, es hat sich eben mehr als selbst Airbus selber erwartet hat, eben die gezeigt, dass man die modernen Flugzeuge, ich rede jetzt wirklich von der Airbus A350 und von der Boeing 787, dass die halt so extrem effizient sind, dass sie, was eben die Tripkosten pro Platz betreffen, alle diese großen Riesen echt in die Tasche stecken und locker die hinter sich zurücklassen, weil sie einfach mit ihren vier Triebwerken und ihrem schweren Strukturgewicht wie die A380 viel zu schwer und deswegen auch zu teuer sind und es hat sich eben auch gezeigt, und das war der große Fehler von Airbus, auch vielleicht nicht ganz voraussehbar gewesen, aber es hat sich eben der Markt anders entwickelt. Das heißt, die Passagiere wollen heutzutage wirklich auch von zweitrangigen, sekundären Städten Langstrecke fliegen und nicht im Riesenhub umsteigen. Und deswegen gibt es eben nur recht wenige Strecken heutzutage noch zwischen großen Hubs, wo man wirklich große Flugzeuge gewinnbringend einsetzen kann. Während eben der Markt wirklich dahin wo man gewandert ist, man wirklich sagt, ich fliege von Düsseldorf nach Singapur. Also wo man wirklich sagt, man fliegt nicht zwischen den Riesenhubs. Kreuzen, sondern man fliegt eben direkt
0: von mittelgroß zu mittelgroß an den Destinationen. Da machen wir jetzt mal einen Haken unter die 747. Wir sind uns einig, wir werden sie vermissen. Sind aber auf der anderen Seite froh, dass sie dann bei Lufthansa hoffentlich auch noch ganz, ganz lange in der Flotte bleiben wird. Und am Ende, muss man ja auch sagen, ein Riesenerfolg. Mehr als 50 Jahre gebaut, mehr als 1000 Exemplare produziert. Davon kann ein A380 ja wirklich nur träumen. Nur 15 Airlines haben dieses Flugzeug in ihrer Flotte. Air France hat die Maschine schon ausgeflottet. Wir sind mal gespannt, wie viel am Ende wieder zu Lufthansa zurückkehren, wird waren es ja mal, so viele werden es nicht werden. Ja, du hast eben gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, was so die Probleme sein könnten. War dieses Flugzeug vielleicht das richtige Flugzeug zur falschen Zeit?
2: Erstmal will ich noch dich ähm, ergänzen, weil mir heute eben auch dieser Flotteneinkäufer gesagt hat, es kommen definitiv sechs von 14 A380 nicht zurück zur Lufthansa. Mhm. Die gehen zurück an Airbus. Also er sagte mir, deswegen sind im Moment äh, 14 minus sechs sind acht, wenn ich richtig rechne, äh, dann bleiben acht. Und da Lufthansa auch schon gesagt, die sollen nach München gehen. Also es wird in Frankfurt keine mehr geben. Aber das heißt, es wird auf jeden Fall Lufthansa noch einige Zeit vermutlich acht A380 geben. Was ja schön ähm, wäre. Ja, exakt. Man hat, glaube ich, völlig das, man muss ja überlegen, das ist noch gar nicht so lange her. Also ich habe ja selber das, die sozusagen Entstehungsphase und die ersten, also die, die Entwicklung der A380 eng begleitet, die hat ja auch zum großen Teil sogar hier in Hamburg stattgefunden, weil wir haben hier in der Elbe eine riesen Fläche zugeschüttet, das Mühlenberger Loch bei Blankenese ja. gegenüber, um hier also ein großes Werk zu bauen von Airbus für die A380, was heute für andere Dinge für die Schmalrümpfer genutzt die ja sehr erfolgreich waren bis zur Corona-Krise. Ähm, insofern ist es ein bisschen jetzt etwas falsch zu sagen, ja, auf falsche Fälle das war irgendwie ein Fehler. Das war nicht richtig abzusehen damals, zumal eben auch nicht wirklich klar war, wie schnell eben die neuen Zwei-Strahler A350-787, wie schnell die eben auch so effiz große Effizienzgewinne wirklich bringen würden und dass sie auch so schnell den Markt sozusagen völlig aufrollen würden, das war damals nicht so klar absehbar. Also das heißt, es ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, wer hat sich da vertan. Es hat sich einfach anders entwickelt, es hatte viele Ursachen. Insofern ähm, ist aber auch die Frage, es gibt einfach nicht viele Airlines, und da ist eben das Beispiel Emirates zu nennen. Für die passt die A380 perfekt. Und die haben ja auch bis heute 123 bestellt. Emirates hat jetzt 115 bekommen. Es laufen gerade Verhandlungen, dass die letzten acht nicht mehr nehmen wollen oder müssen. Die werden aber im Moment noch in Es stehen auch ein paar werden wirklich noch gebaut und sind ja auch bestellt und vorgesehen. Und das ist unfassbar in der Tat. Also eine einzelne Gesellschaft 115 von diesen Giganten bekommen hat, ist kaum vorstellbar. Ähm, auch da war die Frage jetzt aktuell gerade, selbst bei Emirates, äh, da hat auch Tim Clark, der Chef von Emirates, den ich sehr gut kenne, hört Tim Clark, der ist ohnehin einer der Väter der A380, weil er immer an sie geglaubt hat. Er hat auch Airbus sozusagen zum Jagen getragen und Airbus ganz detailliert genau vorgemacht, was er wollte. Die Duschen zum Beispiel in der First Class Trips 2 im Oberdeck auf beiden Seiten vorne jeweils eine Dusche. Er hat das geht nicht, können wir nicht. Und er hat schon ich selber auf eigene Kosten von Emirates einen Mock abbauen lassen aus Holz und hat ihm jetzt, hat Airbus gezeigt, doch das geht. Ihr macht das da oben rein und so geht das. Und das hat er mir alles ausgiebig erzählt, früher schon mal diese Geschichten, das ist faszinierend. Aber selbst der hatte jetzt während Corona kurzzeitig gesagt, A380 is dead ist over. Er mhm. hat er aber wieder korrigiert und sagte, nein, unsere DNA bei Emirates ist die A380, die kommt auch zurück und er geht davon aus, dass weiterhin gerade Slot begrenzte Flughäfen geben wird, wo die eine wichtige Rolle spielen würde. Ehrlich gesagt habe ich trotzdem mal Zweifel, ob Emirates alle 115 oder überhaupt über 100 wieder einsetzen wird, weil Emirates lebt. Das ist ja auch der Grund, dass wir so viele A380 haben. Lebt vom Langstreckenumsteigerverkehr und Langstrecken werden die letzten Marktsegmente sein, die nach Corona wieder zum alten
0: Nachfrageniveau zurückgehen. Das kann auch Jahre dauern. Und da braucht, glaube ich, niemand, auch Emirates, nicht 115 A380. Und ich glaube, bei den großen Flughäfen London, Heathrow oder Los Angeles, da wird das, was die Slotbegrenzung angeht, sicherlich äh, schon was dran sein. Aber wenn man überlegt, Emirates fliegt ja auch zu kleineren Flughäfen, wie etwa Hamburg, Prag, Kopenhagen mit einem A380. Also quasi an jede Milchkanne, so würde man es ja in, in, im Zugverkehr sagen. Das wird auf Dauer doch ein Riesenproblem bleiben.
2: Ja, in der Tat. Weil, wie gesagt, dieses Marktsegment, dass Leute von Hamburg nach Australien fliegen und das ja bisher, wenn ich mit der A380 ging, über Dubai, das wird mittelfristig sich der Markt gar nicht hergeben. Und da natürlich ist es ein wahnsinniger Kostenfaktor, wenn ich als Airline eine halbleere A380 durch die Gegend fliege. Das ist ein Irrsinn wirtschaftlich. Es hat ja Emirates vor kurzem auch eben sich jetzt diversifiziert bei ihrer Flotte und sie haben jetzt eben auch 787 und A350 bestellt, was auch noch gar nicht vorstellbar war vor ein paar Jahren, weil sie einfach auch flexibler sein müssen und eben auch in der Lage sein müssen, auf diese neue, veränderte Nachfrage zu reagieren, eben mittelgroße Städte anzubinden und nicht immer nur also sozusagen in Riesenflugzeugen zu pflegen, weil das eben einfach, exakt wie du sagst, Hamburg Prag äh, und
0: andere Städte, die um Kopenhagen nicht unbedingt machen. Also bei Emirates werden wir die A380 weiter sehen, bei Lufthansa dann ja auch, so wie wir es gehört haben. Äh, Singapore Airlines ja auch ein wichtiger Betreiber der A380. Wie ist da so eine Prognose?
2: Das ist schwierig. Äh, da wird auch gerade gerade ganz äh, die kauen sich gerade auf die Nägel in Singapur und äh, es gibt also schon diverse Schlagzeilen in den, in den Fachmedien ähm, Singapore A380 Fleet in Limbo also hängt in der Luft die A380 Flotte buchstäblich, das tut sie gerade nicht weil die meisten Singapore Airlines A380 sind eingemottet in alle Springs in der australischen Wüste im Outback ähm, die hatten ja erst vor kurzem auch hier in Hamburg ähm, auch äh, ihre also sie hatten neue A380 noch bekommen, sie haben einige ausgetauscht. Ihre ganz alten sind bereits verschrottet, die stehen in Lourdes in Frankreich und werden schon wirklich also abgebrochen, werden auseinandergeschweißt und zertrennt. Es gibt auch krasse Bilder, die man schon auf Social Media gesehen hat. Aber die hatten noch vor kurzem, ich glaube, fünf oder sechs neue bekommen. Die haben sich auch mit einem nahen neuen Produkt ausgestellt, was sehr schön ist. Im Moment scheint da auch die große Frage zu sein, kommen die zurück? Weil Singapur hat eben auch jetzt 787, hat auch A350 und die sind einfach viel besser geeignet, zumindest für die nächsten Jahre, den Markt, den es dann wieder geben wird, zu bedienen.
0: Schauen wir nochmal auf die japanische Airline. Anna, die haben ja gerade drei A380 bekommen, mit denen sie eigentlich so einen, so einen Reiseverkehr machen wollten, Urlaubsverkehr nach Hawaii. Das ist natürlich auch ein Segment, was natürlich gerade überhaupt nicht nachgefragt wird. Japaner, die in den USA Urlaub machen, auch unvorstellbar, dass man da in Zukunft die drei A380 brauchen wird.
2: Das ist ein ganz trauriges Thema, weil ich bin vor einem Jahr nämlich auf dem Erstflug dabei gewesen mit Flying Honu, so nennen sie das. Die haben ja die 3 a 80 mit unterschiedlich gefärbten großen Schildkröten ja. bemalt, was ganz toll aussieht. Die ja. wurden hier in Hamburg und Finkenwerder lackiert. Und ich bin am 24. Mai 2019, also letztes Jahr, auf dem Erstflug gewesen von Tokyo nach Honolulu mit der ersten Flying Honu von Ana. Und bis dato war eben wirklich die Rennstrecke äh, Japan-Hawaii. Das war im Grunde so wie äh, Deutschland-Mallorca. Okay, das so ein länger, ja. Weil Japaner einfach, das ist wirklich, hat eine ähnliche Anziehungskraft wie für Deutsche Mallorca. Das war mhm. so, also man kann nicht sagen japanische Provinz, aber zumindest festen japanische Hand. Ja. Und da braucht, da kann der A380 absolut Sinn machen, weil die hatten teilweise drei Triple Seven, die irgendwie aus verschiedenen Toko- der Flughäfen da flogen. Und da macht es schon Sinn zu sagen, wir machen statt drei Triple fliegen wir halt irgendwie mit der A380 einmal oder auch eineinhalb Mal. Und die hatten auch ein gutes Produkt. Das war auch ganz aufregend. Es war auch toll, nochmal zu sehen für mich, dass im letzten Jahr, was ja immerhin 14, nee, gerade nicht war, ähm, was haben wir jetzt, 2019, also 12 Jahre nach dem 2020 ersten? 2020 haben wir schon. Nein, ich habe nur, würde ich nur so sagen, ja. wie lange vergangen war im letzten Jahr bei meinem ALA-Erstflug, ja. seit dem absoluten Erstflug, wo ich auch dabei war, am 25. Oktober 2007 von Singapur nach Sydney. Da war natürlich riesige Aufklärung weltweit. Also, ich habe auch hier in Deutschland, es gab Live-Schaltungen, deutsche Fernsehen. Also, es war, war wohl als halbes Weltwunder gefeiert, dieser erste Flug. Und jetzt aber, eben 2019 sprich wirklich zwölf Jahre danach, war in Japan die freudige Aufregung fast noch genauso groß. Mhm. Das fand ich toll zu sehen. Das sozusagen die Begeisterung, die die A380 auslöst bei ganz normalen Leuten und Passagieren, aber natürlich auch bei den Freaks, die war ungebrochen. Und das zu sehen war ein, tolles, aber ist ein bisschen wie déjà Vu, weil ich dachte, wow, das, der Mythos funktioniert noch. Und die hatten auch wirklich ein ganz gutes Produkt, ähm, auch innen drin, was sozusagen ein bisschen sozusagen abgespeckt war gegen den normalen ANA-Produkten. Aber sie hatten auch drei Klassen, auch eine First Class, weil natürlich das primär ein Ferienflieger ist. Aber Japaner sind sehr klassenbewusst und wollen eben auch unter Umständen wirklich eine First Class buchen nach Hawaii. Ist ja auch ein langer Nachtflug auf dem Hinweg. Und ähm, das war aber eigentlich ganz beeindruckend zu sagen, jetzt hat sozusagen nochmal die a eine neue Rolle auch noch mal einen ganz neuen Kunden nach so langer Zeit. Es war schon klar, es wird der letzte neue Kunde sein, weil es war damals schon klar, der A380 wird nicht mehr gebaut ab 2021. Aber bis heute, um die zu korrigieren, ist die dritte noch gar nicht ausgeliefert. Die schon lange in fingern rum. jetzt steht sie in Toulouse rum, wird alle also paar Wochen mal bewegt, aber ist immer noch nicht ausgeliefert, weil sie auch nicht fliegen kann im Moment nach Hawaii. Und es braucht sie keiner in Japan.
0: Und das Dilemma hat Airbus ja gerade mit vielen Airlines und Kunden. Also die A380 auch ein Flugzeug, ähm, ja, das in eine sehr, sehr ungewisse Zukunft blickt.
2: Ja, also noch mal ganz kurz, vielleicht. es gibt heute, sind bis heute 242 ausgeliefert. Ähm, es geht im Moment Analysten davon aus, dass sowohl bei der 747 als auch bei der A380 etwa 30 der im Moment vor Corona noch betriebenen Flotten nicht zurückkehren werden in den aktiven Dienst. Mir sagte heute der ehemalige Lufthansa Schlotteneinkäufer, er geht von einer höheren Rate sogar aus. Also er sagt, das sind wahrscheinlich eher, keine Ahnung, 40 oder fast die Hälfte. Das heißt, wir sehen eine massive Verringerung dieser riesen ähm, die nach der Corona-Krise Deswegen heißt mein nächstes Buch auch A380, der letzte Riese.
0: Ja, trauriges Buch, aber sicherlich äh, ganz spannend. Schauen wir nochmal vielleicht so auf die politische Seite bei diesem A380. Ne? Das war ja ein, ein gesamteuropäisches Projekt und ich erinnere mich noch, als damals in Frankreich das erste Mal so ein Flugzeug abgehoben ist. Ich hatte damals Radiosendungen, nebenbei lief NTV mhm. und dann sah man dieses Flugzeug starten und man fühlte sich als Europäer auch ein Stück weit stolz. Also dieses Flugzeug sollte ja auch äh, zeigen, dass wir in Europa mhm. es äh, Boeing locker zeigen können.
2: Das sagst du vollkommen richtig. Ich habe nämlich gerade vor ein paar Tagen, weil ich jetzt anfange Fotos zu sortieren für mein neues Buch, von dem ich gerade sprach, über die A380, äh, mir natürlich nochmal auch meine eigenen Archive angesehen, weil ich war ja bei vielen dieser äh, Ereignisse dabei, unter anderem im Januar 2005 beim Rollout, was ein Roll-in war in Toulouse, weil es im Winter war und draußen stürmt ist, aber das war in einer großen Halle und da habe ich die Bilder wieder gesehen von strahlenden Politikern. Jacques Chirac, Tony Blair, Gerhard Schröder, hm. wir haben sie alle mehr oder weniger vergessen, aber damals waren sie natürlich die Präsidenten oder Kanzler der jeweiligen Länder. Und das war in der Tat eine ganz große europäische Aufbruchstimmung. Dass sozusagen, wir können das auch. Und ja. wir zeigen jetzt mal Boeing. Und wir sozusagen beerben jetzt die Queen of the Skies und haben unsere, sozusagen stellen da jetzt eine andere Queen entgegen. Und wir werden jetzt in Zukunft die Queen haben. Ähm, ja, schön wäre es gewesen. Aber das war in der Tat... Ein wichtiger Moment für Europa.
0: Du hast ja auch schon angesprochen, von die ja, Zukunft wird dem A350, der Boeing 787 gehören. Dann gibt es ja auch noch die 777. Die, die neue Entwicklung ist ja auch ein riesiges Flugzeug, aber eben ein zweistrahliges Flugzeug. Trotzdem von der Masse an Sitzplätzen auch erstmal richtig üppig. Also wird auch dieses Flugzeug jetzt Probleme haben in Zukunft? Ja, die hat es schon. Und das ist auch für Boeing ein Riesenproblem,
2: weil die 777X, das ist also die Version Strich 8 und Strich 9, die waren sozusagen jetzt ja eigentlich Boeings großer Wurf, sollte das werden. Problem war, es war natürlich wie üblich irgendwie ein Jahr Verzögerung von Boeing eingetreten, das ist ja bei so großen Programmen mittlerweile fast der Normalfall. Und da waren alle allein sauber, vor allen Dingen Emirates, das ganz groß haben wollte das Ding. Und jetzt hingegen haben alle Boeing quasi angebettelt, sie brauchen das jetzt überhaupt nicht, sondern bitte mal noch ordentlich das verzögern. Jetzt hat der letzte Woche gerade bekannt gegeben, dass sie jetzt auf 2022, also das bewusst verzögern. Es ist, glaube ich, gerade gestern zum ersten Mal das dritte Testplatz zum ersten Mal gestartet. haben jetzt drei Testplatz, das ist das dritte, was gestern zum ersten Mal startete. Ist das für Lufthansa schon das erste? Die wird also später umgerüstet und Lufthansa übergeben. Auch das sollte ursprünglich schon mal in diesem Jahr stattfinden. Das ist schon lange passé. Dann war vom nächsten Jahr die Rede. Jetzt ist aber auch da wohl erst von 2022 die Rede. Und wie gesagt, auch Lufthansa braucht überhaupt nicht ist ein großes Flugzeug, weil sie haben ja jede Menge 747 und a auf Halde stehen, die sie auch nicht brauchen. Das ist schon ein Riesenthema. Auch zum Beispiel, dass viele a 1 b Airlines dann geknüpft hatten, ein neues Bordprodukt, was sie mhm. jetzt auch erstmal nicht bringen können. Also, das bringt alles sehr viel. Ja, bei Lufthansa Ruhe auch so, rein. die neue Business Class, die kommen sollte. Absolut, ganz genau. Die kommt auch sicher, aber eben erst wieder noch später. Und das Problem, was da entsteht, kennen wir auch von der A380, weil damals kam auch alles viel später als geplant. Aber man kann ab einem gewissen Zeitpunkt als Airline ein einmal fest konfiguriertes Flugzeug nicht mehr umbestellen. Das heißt, es kann dann sein, wenn es dann auf den Markt kommt, aber noch viel später als eigentlich geplant, dass dann eigentlich das Interior schon wieder veraltet das
0: ist ein Riesenproblem.
2: Generell ist sozusagen, jeweils, was ich sage mal auf deine Frage, ist das Zeitalter dieser riesenflugzeuge erstmal vorbei. Und die 777-9 hat ähnlich viele Sitze wie die 747 und nur für viel günstigeren Kosten natürlich. Mit modernen Flugzeugen viel leichter und natürlich ein neuer Flügel, der kommt von der 787 bei der neuen 777 und eben pro Platz, aber um ein Vielfaches günstiger als eine 747. Das heißt... Eigentlich auch innerhalb des Boeing-eigenen Stammbaums ist sozusagen die 777 x sprich die Strich 9, der etatmäßige Nachfolger der 747 eigentlich. Aber das, wie im Moment will das keiner haben eigentlich, weil es braucht eben auch keiner.
0: Also die Riesen werden verschwinden. Was, was macht das mit der Luftfahrt? Also ich nehme mal so ein Beispiel. Wenn ich am Flughafen bin, dann ähm, ist es so, dass man den A350 von der 787 unterscheiden kann. Kann meine Freundin nicht, aber eine 747 von einem A380 unterscheiden, das kann jeder. In Zukunft hat man so das Gefühl, dass irgendwie jedes Flugzeug gleich aussieht. Das ist doch auch irgendwie nicht schön.
2: Das stimmt. Das ist ein bisschen traurig Und das ist auch wirklich auch für mich sozusagen als Luftfahrtfreak und Luftfahrt-Experte immer faszinierend gewesen, wie ich gerade schon beschrieb, eben von der ANA und dem Erstflug vor einem Jahr, wie eben eine A380 oder früher auch die 747 eben die Begeisterung der breiten Bevölkerung auslöst, ja. die überhaupt nicht Luftfahrtfreaks sein müssen, sondern jeder hat irgendwas schon mal von denen gehört, kann es auch wieder erkennen und ist fasziniert davon erstmal in einer gewissen Weise. Auf irgendeine Weise ist eigentlich jeder fasziniert davon. Und in der Tat, diese Art von, ja, von, von Begeisterungsfähigkeit geht natürlich dann verloren, wenn eigentlich alle Flugzeuge gleich aussehen. Alle haben zwei Triebwerke drunter hängen, alle sehen irgendwie lang aus. Ja, das ist traurig. Wir wissen, was stimmt. Also da geht eine gewisse, ist auch für die Luftfahrt eine wichtige Chance und auch vielleicht ein wichtiges Marketinginstrument, dass Luftfahrt eben Faszination ausübt. Und das kann ich nur wirklich sagen, nach meinem langjährigen Erfahrung in dieser Branche, das können Riesen wie nichts anderes.
0: Ja, und auch von innen. Also da hat sich auch nie ein beschwert, der am a 380 geflogen ist, weil gerade wenn man auch im Unterdeck sitzt, diese geraden Wände, die hochgehen, man hat ja wirklich das Gefühl, man sitzt Naturhalle.
2: Und das ist ersta ersta erstaunlich. Das habe ich auch heute mal mit dem Lufthansa, ehemaligen Lufthansa-Flotteneinkauf gesagt. Das auch mal Und das stimmt auch, weil ich sagte, Tim Clark von Emirates genauso. Die Passagiere lieben die A380 und auch völlig zu Recht, weil sie ist halt unglaublich leise da drinnen. Sie hat immer, wenn ich noch, obwohl so viele Menschen noch drin sind, wenn es voll ist, sehr gute Kabinenluft und ist vor allen Dingen eben. Trotzdem du auch in Economy Class in Zähne rein das ist was kein Spaß ist, glaube ich. Hast du aber trotzdem noch genügend große Gänge. Du hast, wenn du darfst darauf da raufgehen, auch eine der Treppen, als mindestens hinten ist man bei a offen. Und also du hast trotzdem das Gefühl, es ist nicht klaustrophobisch. Ja,
0: definitiv. Ähm,
2: und das können eben kleinere Maschinen so nicht bieten.
0: Aber versuchen wir vielleicht trotzdem mal etwas Positives in der ganzen Sache zu sehen, wenn die Riesen dann irgendwann nicht mehr da sind, die vier Strahler, was, was ähm, wird das positiv verändern? Natürlich für die Umwelt natürlich besser zweistrahlige muss man ja auch mal ganz klar sagen.
2: Also ich bin erstmal sowieso der Meinung, dass generell fliegen zu billig war, aber das ist mir auf Kreuzstrecken jetzt bezogen. Und natürlich, das ist auch wichtig ich jetzt gerade, dass ich die Airlines gerade sehr betonen, so schlecht es ihnen gerade geht und so in Frage alles gerade steht, das wird bleiben, das Streben nach umweltfreundlicherem Fliegen wird ganz klar auf der Agenda bleiben. Und da ist definitiv natürlich ein Ende der Vierstrahler per se eine gute Sache weil vier Triebwerke halt schon mal per se mehr CO2 rausblasen als zwei. Ja, das ist ein bisschen einfach, die Formel, aber es stimmt wirklich. Zumal auch die Triebwerksgenerationen einen großen Unterschied sind in ihrer technologischen Gereiftheit und mhm. Reife und deswegen eben auch ganz anders und viel effizienter arbeiten können. Also das ist auf jeden Fall per se eine gute Sache, wobei im Grunde natürlich große Flugzeuge, wenn sie voll beladen sind, wiederum eine sehr viel günstigere Ökobilanz haben, weil wenn, sozusagen, wenn du also... Einmal die Emission hast von der A380, aber das sind 500 Leute drin, ist natürlich unterm Strich pro Sitzplatz die Emission geringer, als wenn du nur irgendwie 150 Sitze hast und trotzdem eben Langstreckenflug machst. Das heißt, das ist auch durchaus nicht ganz so mhm. eindeutig die Rechnung.
0: Andreas, vielen Dank für äh, das Gespräch mal wieder mit dir. Das war äh, super spannend. Äh, eure Meinung zu diesem Thema? Bitte gerne äh, mal schreiben. Ihr findet den Podcast auch bei Instagram oder auch bei Facebook. Und äh, schreibt da ruhig mal. Was ja, fühlt ihr dabei, dass die 747 ab 2022 nicht mehr produziert wird? Werdet ihr die Riesen am Himmel vermissen? Also eure Meinung interessiert uns da auf jeden Fall. Andreas, eine Frage ganz zum Schluss. Dein nächster wo geht da hin? Ist da was geplant?
2: Das ist eine gerade nicht zu so beantwortende Frage und das habe ich noch nie sagen müssen, weil ich bin seit 30 Jahren, das geht ja wahrscheinlich allen so, zumindest in meinem Alter, wenn sie sich mit dieser Branche beschäftigen, nicht mehr so wenig geflogen wie in diesem Jahr. Ich bin überhaupt erst einmal geflogen seit Corona. Das war eigentlich eine sehr positive Erfahrung. Ich bin mit Air Baltic in der nahe neuen A220 nach Riga geflogen. Kein Rieser, aber ein schönes Und Flugzeug. das war großartig, auch was jetzt Hygiene betrifft. Ich habe mich da sicher gefühlt, das war ein super Service trotz allem. Also man kann noch zivilisiert fliegen trotz Corona oder auch während oder hoffentlich bald nach Corona. Aber das gibt mir eben auch Hoffnung wiederum für die Riesen, dass es sozusagen ja. eine Möglichkeit geben wird, auch die Menschen, die Menschen nicht zu beunruhigen und sagen, ihr könnt das Vertrauen vertrauen. Es wird durchs Fliegen an sich euch nicht schlechter gehen als ohne Fliegen. Also jetzt gerade was Anstehungsgefahr betrifft. Und natürlich ist aber trotzdem die Hürde größer geworden für die Riesen, weil natürlich im Moment man es Recht nicht in der 10er Reihe Economy sitzen
0: will. Das ist ja auch verständlich. Dann hoffen wir, dass wir das alles möglichst schnell überstanden haben und dass so viele Riesen wie möglich wieder zurück in die Airline-Flotten kommen. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.